1: Olá, amigos da Corrida! Estamos de volta com Por Falar em Corrida, edição número 57. Um podcast feito sobre corridas de rua, feito por loucos por corrida, né? Que, no caso, somos eu e Enio Augusto. Tudo bom, Enio? Tudo bem,
0: estamos aqui para a versão 57, esperando que o pessoal não fique com overdose da gente,
1: já que a gente está fazendo quase um programa a cada, cada dois dias. É, exatamente, a Copa do Mundo tem nos obrigado a isso, né, cara? É. E hoje o nosso assunto é beber. Não é beber bebida, é beber aquele, aquela coisinha que nasce, que a gente cria, né, cara? Que a Isso. gente alimenta e conduz a vida. A gente Isso. vai falar como é a vida aí para pais de primeira viagem, que no caso será o meu caso e o da Juliana em breve. E vamos falar aí também de como é essa dúvida que geralmente as grávidas, né, as moças que correm e ficam grávidas acabam tendo aí, se pode correr grávida ou se não pode. Então esse Sim. vai ser o tema de hoje do nosso podcast número 57, que a gente. Titulou de Corra que o bebê vem aí Vamos ao programa, mas antes, antes, né, em Augusto, temos que fazer os nossos lembretes iniciais, como sempre, né? Sim, temos muitos
0: lembretes, muitas coisas a lembrar, que o pessoal já deve estar careca de saber, mas não custa reiterar.
1: A primeira coisa é sempre pedindo para o pessoal nos ajudar a fazer o Por Falar em Corrida, né, cara? Mandando suas mensagens ou sugestões através das nossas redes sociais, aí a gente tem o Twitter... Facebook Instagram, basta pesquisar lá por Por Falar em Corrida, vai encontrar os nossos perfis. Tem o nosso site, porfalarecorrida.com, o pessoal pode visitar lá, ver as nossas edições que a gente tem disponibilizado, principalmente as edições no YouTube, tem ficado lá no, no site mas também tem vários jeitos de fazer contato com a gente através do site, ou então simplesmente mandando um e-mail para a gente, que é o porfalaremcorrida.gmail.com Isso, e também pedir para
0: o pessoal aí que nos ouve, que deve ter alguns três ou quatro pessoas que ouvem, para mandar os relatos de corridas, as participações. Se quiser participar do programa Falando da Prova, pode participar, porque a gente faz uma edição daí, temática da prova, que a gente viu que fica legal ficar falando das provas e tal. Se o pessoal quiser mandar, sinta-se à vontade. Pode ser pelo Facebook, pelo e-mail, pelo
1: Twitter, se conseguir resumir em 140 caracteres.
0: Estamos é aí nas redes sociais.
1: É isso aí, então. Nos ajude a fazer o Por Falar em Corrida, né, cara? E também avalie nossas edições. Pode avaliar lá no iTunes, pode avaliar aqui no YouTube, pode deixar um curtir e até compartilhar nossas postagens lá do no Facebook, nos ajudando a divulgar aí melhor o Por Falar em Corrida. O assunto de hoje, Vamos então, lá. como a gente já falou, né, cara, surgiu a princípio por causa da intenção de a gente aproveitar a fase em que eu e a Juliana vivemos, que é a de sermos pais de primeira viagem. Logo, logo, a, a nossa primeira filha, a Lia, é, vai estar tá nascendo aí. A princípio não deve passar de um mês, né? A gente já está na 36 semana de gestação. Está quase. E... E aí a gente acabou vivendo um pouco essa coisa de sermos corredores que resolveram ter um filho, né? Então, tem algumas coisas que acontecem que a gente vê que acabam interferindo até na vida de corredor. E é disso que a gente vai procurar falar hoje. Também falar sobre assuntos que envolvem a vida das mamães e papais corredores grávidos, né, Enio? Uhum.
0: É... Isso aí que tu falou é a versão que a gente escolheu para passar para o público, né? A versão real é que a gente está programando isso desde setembro a outubro do ano passado. Né? A gente começou um planejamento amplo, de longo prazo, para fazer um podcast agora no final de junho. Mas isso a gente deixa oculto, não divulga assim para a audiência. Né? Que é um planejamento é. a
1: longo prazo. Isso. Exatamente. É. é de tão longo prazo que, na verdade, o tema veio antes de a gente ficar grávido. Eu e a Juliana, Exato. no caso. Não eu e tu, né? É... É isso, <risos> Mas é, a ideia é de ficar grávido para a gente poder fazer um podcast sobre esse assunto, então por isso que a gente está fazendo
0: isso. Né? Trouxe aqui algumas coisas que a gente pesquisou na internet, né, dicas e cuidados para quem quer correr ou se exercitar, Já é mais correr, né, mas se exercitar também durante a gestação, quais são os cuidados, o que pode, o que não pode fazer, que a gente pesquisou e também depois a gente vai falar de dicas para correr com o seu bebê, quando a Lia já tiver nascido, né, para caso vocês queiram sair para correr e tal, as dicas para usar quando sair com ela.
1: Cara, a gente pode começar do início, como a gente sempre procura fazer aqui no podcast, e falar daquele momento em que a mulher que corre descobre que está grávida. E aí, e essa dúvida aconteceu com a, com a Juliana, e, a gente, e eu cansei de ver várias pessoas terem essa dúvida também, se podem continuar correndo ou não, após saber da gravidez. É, eu vou ler aqui um pequeno trecho que a gente retirou de uma reportagem da revista Runners, que eu acho que fala bem, bem claramente sobre essa questão de poder correr ou não no início, quando, estando grávida. É, diz assim, correr na gravidez faz bem, mas não são todas as grávidas que podem. Se você nunca correu e agora que engravidou quer começar, segure o ímpeto, espere seu bebê nascer. Só deve correr quem já praticava o esporte há pelo menos um ano e fez todos os exames pré-natais e cardíacos. É fundamental também o acompanhamento periódico por médicos e nutricionistas, para assegurar que a mãe e o bebê uh, só terão benefícios sem risco. Tá. Isso. Isso foi escrito pelo é, Douglas Gil, que é professor do curso de Fisiologia do Exercício da Unifest, especializado em atividade física e terapêutica para gestantes, tá? Isso. Eu acho que fica bem claro aqui uma coisa, né, cara? Isso aqui até na, no primeiro semestre lá da educação física, a gente fez alguns trabalhos sobre esse assunto e isso foi uma, uma questão que, que surgiu num dos trabalhos. Fica bem claro assim, a mulher que já corre, é, não existe problema nenhum em ela continuar correndo estando grávida. Uhum. Existem algumas restrições, é necessário um acompanhamento, mas Sim. se existe muita vontade de continuar correndo, pode, tá? O problema é aquela mulher que descobre que está grávida, é, não tem uma vida ativa, não tem uma vida, uma qualidade de vida muito boa, e resolve ganhar o tempo perdido. Resolve é. entrar em forma estando grávida para ter uma gravidez mais saudável. Isso tá é um vai risco.
0: Isso
1: É, é. Isso é um risco. Por quê? Porque o corpo dela não está acostumado àquela atividade física. As musculaturas é, de suporte até das vísceras, da parte de é, do assoalho pélvico, tudo não estão preparadas para começar a ter um impacto e aquilo pode influenciar principalmente nas, nos três primeiros meses, que é a fase de fixação do embrião. Então isso, isso pode pode acabar causando algum problema. Valeu a pena ter estudado bastante no primeiro semestre, viu, é? Ah, viu só.
0: Os três primeiros meses da gestação são importantes, né? Mesmo para quem vai, quem tem uma gestação normal ou para quem tem algum, alguma doença de risco, alguma coisa assim, né? Para dar, para estudar de, o que que vai acontecer com esse estudo de impacto e tal.
1: É. Os, tr os três primeiros meses, na verdade, é o período mais sensível da gravidez. Ah, tipo, é, é onde existe o risco de ter o aborto natural que o próprio o próprio corpo, às vezes, é, acaba rejeitando a fixação daquele embrião e aí acaba ocorrendo esse aborto. E isso acaba causando, às vezes, em algumas mulheres, até aquela sensação de, não seria uma impotência, mas é que ela não consegue cumprir aquele ciclo natural da gravidez. Uhum. Mas isso é muito mais normal do que se imagina. tá Se tu Sim. começar a conversar com casais, inclusive com a gente aconteceu, sempre tem uma gestação que acabou não dando certo. E é sempre dentro desse período, que são as 12 primeiras semanas, que são Sim. os três primeiros meses. Existem esses riscos e para a mulher que corre e já está preparada, isso ameniza, porque o corpo dela já está acostumado com aquele balanço do Sim. corpo, vamos dizer assim. Então, é. É, essa fixação acontece de uma forma mais segura. Ela pode continuar, só que algumas restrições são aplicadas. Tu não vai continuar treinando em alta intensidade, tu vai ter que é, diminuir isso. E eu acho que isso até é. a gente vai falar, mais a gente aqui que... A nossa produção se separou no material, né?
0: Exatamente. A gente, como tu falou, a gente pegou o link ali na Runner's na World, né? Na matéria de gravidez. E lá eles falam que tiros e treinos longos tem que ser deixado de lado. O que tu tem que focar é na, nas rodagens leves e moderadas, mais aquela corrida que tu corre por prazer, assim. Aquela corrida que tu sabe fazer 5, 6 quilômetros em um ritmo totalmente confortável. Sem preocupação com nada, só para só correr mesmo. Fazer o um exercício físico,
1: sem cobrança de nada. Vamos dizer assim, é para suprir o vício, né? O vício da é. corrida. Aquela pessoa que tá acostumada e depende daquilo para estar tá se sentindo bem, é, vale a pena. Não vai melhorar, é, pode falar, vai te ajud... não vai te melhorar a tua condição física durante a gravidez. Não, não vai te dar um ganho não. nenhum, entendeu? Tipo, se tu resolver parar, não vai fazer muita diferença. Outras coisas no teu dia a dia que tu pode adequar para que isso acabe é, tendo, é, causando uma gestação isso. melhor né, durante é, o que eles, durante período de gravidez.
0: O que eles dizem é que correr, assim, né? Essas atividades físicas de correr... É que a liberação de endorfina traz bem-estar e tranquilidade à grávida, acaba trazendo aquela sensação boa que a gente tem quando corre, né? Mas para a grávida acaba ajudando até mais.
1: É, acaba, pode, pode acabar tirando o, até um estresse de um início de gravidez, alguma coisa, aquela tensão, será que está dando certo, será que não? Uhum. Então, deixa a coisa mais tranquila devido à liberação de dorfina, que continua acontecendo através do exercício físico, nesse caso, né? Cara? Isso. O importante
0: também é treinar em horários frescos, né? Porque a temperatura do feto é mais alta na... lá dentro da... da barriga, né? Então treinar em horários frescos para, como tu corre, obviamente, já acaba suando, aumentando a temperatura, né? Para acabar tendo essa equação de temperatura.
1: As grávidas, elas, nos primeiros meses de gravidez, elas aumentam muito a temperatura corporal, cara. Mas hum. muito mesmo. Isso é notório, porque a mulher, geralmente, ela costuma sentir mais frio do que o homem. Quando é. a mulher fica grávida, cara, ela acaba nivelando. A gente percebe isso na, na, na hora de dormir, entendeu? <risos> Normalmente, é, é sempre ela que pega mais cobertores. Quando, uhum. quando no início da gravidez o calor maior era dela, na hora de tipo, porque acaba sentindo mais calor. Então é essa questão da temperatura também vai acontecer. É, uhum. Nesse período inicial, se for correr, vai acabar suando mais, transpirando mais, porque a tua temperatura corporal toda tá, tá maior devido à gestação, né? Que é Isso. faz ali o feto, como tu falou, o feto já tem precisa dessa temperatura maior. Para se desenvolver. Aham, é, né? Sabe o ah, que é? É. Qual é a diferença entre hiperplasia e hipertrofia, né? A hipertrofia eu sei, a hiperplasia eu não sei não. A hipertrofia é o aumento de volume das células. E a hiperplasia é o aumento de uhum. células, entendeu? Tipo, aumenta a quantidade uhum. de células. Então, o feto, enquanto o embrião, na verdade, enquanto está se desenvolvendo, para depois atingir a fase de feto, ele está é, em total hiperplasia. Na verdade, a criança está em hiperplasia até atingir a maturidade. O que, a gente, o que eu ia
0: falar antes é que, ah, quem, como a gente falou ali, quem não corre ainda, né, não, é, não é recomendável começar. Mas quem já corre, o ideal é fazer os exames médicos e tal, o né, acompanhamento médico, como tu falou, para ver o, até onde pode ir ou o que pode correr, porque... Pelas matérias que a gente leu ali, é, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que correram até poucos dias antes do parto e tem pessoas que correram até o sétimo mês, sexto mês. Varia de pessoa para pessoa e o acompanhamento médico é fundamental nesses casos, né? Para saber até onde é que pode chegar.
1: A questão toda não envolve simplesmente a condição física, tá? Tipo, envolve algumas é. coisas é, genéticas, anatômicas Também. do corpo humano, tá? Uma delas muito importante pra, até para compreender melhor isso é que o, o tamanho e, e a forma, a, o formato, o tamanho, a anatomia do colo do útero varia muito de mulher para mulher, entendeu? E, e algumas mulheres que podem estar extremamente bem condicionadas e não ter um colo do útero é, suficiente para suportar a gestação e correr ao mesmo tempo. Uhum. Então, mesmo que ela tenha esse condicionamento muito grande ela, devido à anatomia do dar. sacolo do útero, ela não vai poder continuar correndo, entendeu? É. Então, isso Aí, também interfere bastante, né? Isso. Aí,
0: nesse caso, as opções que tem, né? A opções à corrida, para quem não vai poder correr, tem a caminhada que dá para fazer e tem o deep running, que alguma, algumas grávidas preferem o deep running porque, como elas não podem correr, pelo menos elas podem, lá na piscina, né ter o mesmo
1: movimento da corrida e sem impactos. É, o Deep Running é, é uma corrida embaixo d'água, ou até uma caminhada, é. de uma hidroginástica seria, Isso, né? Isso, para ficar em movimento. <risos> a gente trouxe aqui também ah, algumas contraindicações absolutas, que seriam aqueles casos em que é extremamente vedada a condição de correr para a mulher grávida, né? Isso. É, tu me ajuda ali aqui, Enio? Eu vou começar Sim. e tu... Tu vai na, na sequência. É, mulheres que têm problemas cardíacos, estão totalmente vedadas, né? Meio óbvio. Sim. As que têm restrições pulmonares, por óbvio também. Colo do útero aberto, justamente até pelo, pelo que eu falei, que vai Sim. prejudicar é, a gravidez, né? Exato. A gestação múltipla com risco de parto prematuro, no caso de é mais de um, de um bebê, né? É, imagina, se para um já tem que ter todos esses cuidados que nós estamos falando, imagina para dois ou mais, né? É, bom... É, as que apresentarem sangramento, né, cara? tipo Aí pode até indicar um princípio de aborto, aí até a condição é de ter um acompanhamento médico grande mesmo, nesse caso, até é, não né? só por causa da corrida. Né? Isso.
0: A suscetibilidade a parto com menos de nove meses, né? As que estão mais é, propensas a não ter a gestação completa, daí não é recomendável.
1: Uma coisa que eu descobri durante a gravidez da Juliana e, e, e vem se apresentando verdade para nós é que o, o padrão de gravidez segue muito o que aconteceu na gravidez da mãe. Peso, a altura da criança, se refletem muito o que a mãe teve quando nasceu, entendeu? É. Isso é, é devido a um padrão genético e tudo, se reflete bastante. foi nos dito pela médica e, e para nós tem acontecido. A princípio, a Lia está prevista nascer com o mesmo peso e altura que nasceu a Juliana.
0: Olha só, que
1: interessante é, ser, eu não sabia. Outra condição de, de indicação, contraindicação absoluta é a ruptura das membranas, né? As membranas que fazem a retenção do, do bebê dentro do útero ali. Isso,
0: e a gravidez com pressão alta também é a última aqui das, recom... das contraindicações absolutas onde é recomendado não correr.
1: Existem também algumas contraindicações relativas que são aquelas contraindicações que, que, se você tem até, pode existir a possibilidade de poder correr, mas aí tem que depender muito de um acompanhamento e de uma avaliação médica para se realizar, né? Entre essas contraindicações relativas estão a arritmia não gestacional, é, a bronquite é. crônica, o
0: diabetes tipo 1 controlado, controlada, o, o peso muito inferior ao normal, do... esse aí acho que é do, do bebê em si, né? Ou será que é da... Ou dos dois? Acho que é dos Não, dois,
1: né? É, eu acho que nesse caso aqui é dos dois, cara. Eu acho que é até um, né? um reflete no outro. No caso da mãe ter um peso muito inferior ao normal, ela já demonstra uma baixa capacidade até de alimentar adequadamente o feto, né? Então Sim. ela já tem que se preocupar com o próprio peso, né, cara? Tipo, para poder estar suprindo tudo que o feto precisa, né? Isso. É, as mulheres que têm histórico de sedentarismo, eu acho que aqui esse resume bastante. A alguma a contraindicação, primeira que a gente falou, que são as mulheres que nunca correram, não adianta começar a correr depois que engravidou, né? Espera uhum. o bebê nascer, é, passa o período lá da, da quarentena que tem após o parto e tudo, e aí começa a fazer um trabalho de condicionamento físico, de preparação. Pode ser em Isso. academia e pode ser através da corrida, que a gente recomenda muito, né? Isso é, é. Crescimento, crescimento intrauterino né, que eu, eu acredito que seja um crescimento irregular, aí isso vai também no pré-natal, vai sendo identificado, né? Sim, as limitações ortopédicas
0: da, da própria pessoa, né? Um, epilepsia também.
1: Disfunção da tireoide e a pessoa que é fumante intenso, né? É, você que é fumante intenso, é melhor parar quando descobrir que está grávida. Já fica a dica. Exatamente. Como a gente falou, então, qualquer uma das mulheres que tiver uma dessas contraindicações Absolutas estão proibidas de correr e as que tiverem as contraindicações re é, relativas devem ter acompanhamento médico, inevitavelmente, né? Na,
0: ali nas matérias a gente viu que é quem quiser continuar participando de corrida e tal, pode continuar participando, só que daí vai daquele jeito que é para fazer os treinos, né? Só para participar da prova e tal, sem querer acompanhar o ritmo de alguém ou querer bater recorde pessoal. E se se sentir mal ou sentir cansado, Dar uma parada, caminhar. Não forçar, né? O objetivo é só fazer uma atividade física para relaxar e tal e não para ficar passando mal e botar em risco a gestação.
1: Existem algumas vantagens na, na atividade física na gestação e uma delas é a questão de é, tu manter as, principalmente a circulação venosa que acaba dando fica, ficando muito dificultada na gestação e aí as mulheres acabam tendo muito inchaço nas pernas, é, nos pés principalmente. E tu mantendo uma atividade física regular... Durante a gestação, eu não digo simplesmente a corrida, às vezes algumas ginásticas uhum. pilates para grávidas, yoga, Sim. ajudam muito a tu ter a contração muscular que é a fonte da, da, da circulação venosa. Né? Então evita um pouco esses inchaços que, que as mulheres têm durante a, a gravidez. Então isso, a, a atividade física na gestação, cara, é altamente recomendável. Só que Sim. ela tem que ser feita de uma forma correta, uma forma bem orientada, porque assim. senão tu pode causar riscos ao teu bebê. Como a gente Exato. falou, principalmente nos primeiros meses. E aí é a fase mais complicada, porque tu, se, quem é ativo já vem de um vício aí, já vem da, daquele vício da endorfina, uhum. né? E descobrir descobrir a gravidez e, a, e largar essa vida é uma coisa que acaba dando até, às vezes vão dizer, uma, uma pequena depressão, por que não, assim, né? Sim. Mas acho é, que
0: pô, acontece, né? Tipo, o caso da Juliana, ela acabou de sair de uma maratona, daí logo em seguida você descobriu que estava grávida, né?
1: Sim, foi para nós foi em menos de um mês, assim, sabe? Tipo, ela passou uhum. todo o treinamento da maratona, a gente passou todo, todo o tempo ali, depois fez a maratona e não deu um mês, ela já engravidou, né? Uhum. Então, ela, do nada, ela interrompeu totalmente as corridas dela, até para ter a gravidez mais mais tranquila e também por, já tá cansada do todo aquele processo do treinamento da maratona. Uhum. Então, tipo, vamos dizer que ela deu uma overdose, né? Que uhum. permitiu que ela... <risos> se desligasse da coisa sem, sem tanta preocupação com aquilo, Isso. né? Por Uma coincidência de... por coincidência foi o mesmo período que eu também parei, né? <risos> tipo por causa das minhas lesões e tudo. Sim. Então meio que os dois acabaram. Então acho que até o fato de eu também ter parado diminuiu um pouco essa ansiedade dela, porque Pode aí ser, no né? caso ela, ela não me vê correr de repente não não dava tanta aquela aquela vontadezinha, vamos dizer assim. Eu acho que a gente pode passar, ele agora para as 12 dicas depois que nasceu, né? A criança aí, no Isso. caso, agora, para mim, daqui a um mês eu já vou estar dentro dessas 12 dicas aqui. Mas é, acho né? que já tem algumas coisas que a gente tem vivido aí que a gente já vai poder comentar aqui sobre o assunto. Isso. Ah, tá. É, só, não é daqui
0: a um mês, né? Tu não vai sair da maternidade já correndo com a Lia, né? Tá um tempinho.
1: Não, não pode.
0: Não, eu acho que é, que é bom. Tipo, no primeiro, no segundo dia, tu deixa ela na maternidade ainda. Depois depois, pô. Tá bom. a Juliana segura ali, tá, para que não sair com Vamos lá para as 12 dicas. A primeira é o carrinho do bebê. Que depois é sobre ele tu vai falar a terência de vocês, né? O encontre um carrinho que possa ser usado em estradas e caminhos alternativos. Existe, existem inúmeras marcas e modelos de carrinhos de bebê no mercado. Encontre um que cubra as suas necessidades para sair correndo com o seu filho.
1: Eu acho que aqui a gente já começa a discutir. Eu acho que o assunto principal para quem está esperando um bebê, eu acho que a primeira imagem do, da pessoa que corre, que vai ter um filho, é de um carrinho para correr só aqueles carrinhos com três rodas, né? Aquela imagem do corredor correndo com seu filho no carrinho é, é marcante para quem corre. Principalmente para quem corre e tá esperando um filho. Então, Sim. logo que a gente descobriu que ia ter um filho, eu acho que a gente já começou a pensar no carrinho com três rodas para correr com o filho. Ah, vai ser massa a gente poder praticar nosso esporte com a nossa filha ali na frente, no carrinho e tudo. Só que a gente começa a pesquisar e entrar dentro da realidade, né, e o que E o que aconteceu com a gente nesse caso, foi que a gente, primeiro, começou a analisar os modelos. Modelos de carrinho para correr aqui no Brasil são poucos os que existem disponíveis, tá? Imagina. Eu acredito que, de repente, em lojas muito especializadas, em grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, tu encontra algumas outras opções. Mas, a princípio, aqui em casa, a regra que funciona é a loja da internet. O que tem uhum. disponível na internet, a gente pode comprar. O que não tem disponível na internet, a gente não pode comprar, <risos> Entendeu? E a gente pesquisou muito na internet e a gente encontrou poucas opções. Das opções que a gente encontrou, todas possuíam um preço muito alto. Normal, uma coisa no Brasil, né? Principalmente em comparação com os outros carrinhos que são mais normais. Esse foi o primeiro item. A gente se deparou com preços bastante altos para esse tipo de carrinho. Segunda coisa, a gente começou a tentar meio que se defender, porque já que o preço era muito alto, a gente começou a ver, opa, para aí, será que a gente realmente vai utilizar esse carrinho? Né? Será que é. isso realmente vai ser útil? Como é que a gente vai viabilizar a utilização dele? Para isso, a gente precisaria ter vias ou espaços públicos que realmente <risos> permitissem a gente ir com uma criança, num carrinho, e a gente pudesse correr tranquilamente. É. Coisa que a gente não tem próximo a casa aqui. A gente já comentou várias vezes até no próprio podcast aqui da dificuldade de lugares para correr e como a gente tem que dividir o espaço principalmente com carros. Aqui é. no meu bairro, no Campeche, são poucas as ruas que tem calçada, que é o, o, o básico da coisa, mas poucas têm uma calçada decente, então que tu já possa andar com um carrinho normal, são, existem poucos lugares assim. A gente não uhum. tem nenhuma ciclovia, que de repente seria um espaço que a gente podia de repente dividir com o um ciclista para poder correr ali com um carrinho de bebê junto. A gente não tem isso, a gente teria que usar é. na meia da rua, dividindo espaço com o carro. E correr com uma criança pequena. No caso, a gente está falando já até uma criança mais velha, não tão pequena, porque não ia correr com ela, como tu mesmo falou, muito novinha.
0: É. É, é, não, e... O carro o carrinho dá para usar tipo até 3, 4, 5 anos, né dá, dependendo se for para correr mesmo, né? se a criança gostar depois, dá para usar mais tempo, né só que tem que ter as vias adequadas, como
1: tu falou. É, por segurança, né, cara? tipo A gente passa para a questão principal, que é a segurança. Então, no fim, a gente acabou chegando à conclusão de que para nós seria, é, para a gente poder utilizar esse carrinho, demandaria a gente Fazer um deslocamento, ir até uma beira-mar, é, ou ir até Jurerê, onde tem mais espaço. E a gente já não fazia isso sem o carrinho, entendeu? Uhum. Tipo, a gente já tinha preguiça de fazer isso, quando era simplesmente botar o tênis, vestir uma camiseta e sair para correr. Por isso que a gente sempre correu por, é, aqui no, no bairro da nossa casa. Uhum. E aí a gente pensou, Pô, se, se, se sem, sem a criança já era difícil fazer isso, imagina, imagina. com a criança. <risos> Além disso, tem um fator que até tu comentou agora. Será que ela vai gostar? <risos> tipo, é. A gente compra, a gente cria toda aquela expectativa de que vai ser uma maravilha, vai tudo funcionar perfeitamente, mas daqui a pouco a criança tem lá seus dois anos de idade, tu bota ela num carrinho, amarra ela ali e ela começa a chorar, ela não gosta daquilo, né, cara? Tipo, então, Sim. são muitas coisas para muitas dúvidas, para tu gastar um dinheiro muito grande um equipamento é. que tu tem similares por preços bem menores, né? Então acabou que a gente decidiu comprar o um carrinho normal, uma qualidade até um pouco melhor do que a gente compraria com o de três rodas só porque ele seria de três rodas, entendeu? Para é. correr. Porque aí eu também vou te dizer existe uma moda e isso tu pode ler em vários blogs desses carrinhos com três rodas, carrinhos fitness. Ah, é? É, e isso é. existe uma moda nos grandes centros. Então até pessoas que não praticam compram ele porque acham mais bonito, mais estilo, não uhum. sei o quê. Isso acaba elevando o preço do equipamento, né? Porque se tu analisar, tem uma roda a menos. E, as... <risos> e no fim, sai é mais caro do que o que tem quatro rodas. É, então... e o de quatro rodas te dá mais estabilidade tu
0: pode usar também para usar para correr se for o caso né dar um trotezinho lá no parque de coqueiros da vida se tu quiser né não vai ser uma coisa impeditiva é. ter uma roda o, mais
1: o funcionamento cara e aí até uma dica para quem tiver procurando por carrinhos de para correr prestem muita atenção no, no, na forma de fechamento dos carrinhos tá porque eu vi ó, alguns desses carrinhos que que são de correr com um tipo de fechamento pior do que o, o carrinho normal. O que, que é o fechamento pior? Ele ocupa mais espaço, então para tu transportar isso dentro do carro, acaba sendo pior, para tu viajar com isso, acaba sendo pior, entendeu? Tipo, Bom, então a forma, de a forma de fechamento do carrinho acaba influenciando muito. É. Só para finalizar, Enio, só para ter uma referência, Diga. e aí como eu sabia que a gente ia fazer esse podcast, eu, eu fui pesquisar novamente, porque a gente pesquisou bastante uhum. preços e modelos de carrinhos, Primeiro, comprar nos Estados Unidos, que é uma coisa que todo mundo que vai ter filho sabe, comprar nos Estados Unidos, nos Estados Unidos esses tipos de carrinhos são muito mais baratos. Então, se está indo para os Estados Unidos e vai ter filho, gosta de correr, tem aonde correr, vale mais a pena comprar esse tipo de carrinho lá. Além disso, lá existem muito mais modelos. Então, talvez, até isso que eu vou falar aqui, meio que se difunda dentro da quantidade de modelos que tem lá. Mas o uhum. preço médio de carrinhos para correr lá gira em torno de 200 a 300 dólares. No Brasil o preço desses carrinhos estava girando ali entre R$ 1.000 e R$ 1.500 é. tá? que a gente estava encontrando. É. Não, isso das marcas normais ali. Normais? Se, é, se tu fosse comprar da marca Ferrari, da marca não sei o quê, são carrinhos de R$ 2.000, R$ reais com rodas de não Muito sei o que, entendeu? Tipo, então, é, eu estou tu... tô, tô falando assim do, do preço de carrinho normal, tá? Sim, pra tu, tu de é. ser assaltado, né? Deixa o bebê é. e leva o carrinho. <risos> pois é. É, para tu ter uma ideia, cara, a gente acabou comprando o carrinho por 500 reais, tá? Com, uh, só que isso já com o bebê Conforto, que é aquele cestinho para levar a criança ah. é, na mão, entendeu? Isso Sim. que eu tô te falando seria o preço simplesmente do carrinho, esses 1.000, 1.500 reais. O ah. bebê Conforto esse gera em torno de mais 300 reais aí, só ele, Tá? Então, tá. porque o meu, meu, meu carrinho saiu carrinho mais bebê conforto, 500, reais. Saiu bom, né? Se, se tu fosse comprar esse do modelo para correr, tu pagaria os mil reais é, mais 300 reais do bebê conforto aí. Tá? Uhum. Então tu percebe que tem que ter utilidade, né, cara? para tu bancar Sim. essa diferença simplesmente porque tu quer correr, né? É. E também dá pra correr um e ficar um outro com o bebê e tal, né? Também não precisa sair correndo com o bebê se for o caso. Que eu acho que acaba sendo o mais prático do dia a dia, né? Enio? Vamos falar a verdade, Isso. né? É, a, a corrida tem que ser um momento introspectivo ali. Eu, para mim, pelo menos funciona é. muito assim, né? E Sim. aí, tu tem que estar tá te preocupando com outras coisas. Eu digo, pela experiência até de próprio de correr com os cachorros, eu, eu tenho meus hum. cães aqui e várias vezes eu já saí para correr com eles, mas a saída para correr com eles tem que ser uma saída para correr para eles. Tu tem que correr Sim. no ritmo deles, na distância que eles podem. É, na vontade deles, se ele quiser parar para cheirar alguma coisa, tu não pode querer ficar arrastando o bicho, entendeu? É, tipo, então, tu acaba correndo para eles, não é aquela corrida para ti. É legal, é isso. divertido, é interessante, é, mas tem que se analisar realmente se é isso que se quer ou não. Né? Ainda Sim. mais quando a gente está falando em questão de diferenças de preço, como essas que a gente estava comentando aí. Né? Exatamente. Eu vi uma
0: vez no, no blog do Sérgio Xavier, lá da Runners, um post de um rapaz que corria que corre com a filha no carrinho de bebê e faz maratona sub três horas eu vou tentar resgatar depois e postar lá na fanpage. Depois depois vou procurar aqui e ver se se
1: a gente acha para colocar lá que é bem interessante legal bota para gente sobre uhum. o carrinho de bebê eu acho que era isso cara tipo acho que a gente não tem muito mais uhum. eu já dei todas as dicas do que eu Vai vivi dicas. na, na é. busca na busca por carrinho de rua de rua carrinho de corrida de bebê, de bebê. Porque realmente Isso. era, era um, uma vontade nossa ter um carrinho desse. Mas, no fim, a gente é. começa a analisar a coisa dentro da realidade que a gente percebe que depende de muito mais coisas do que simplesmente a vontade de correr ali com o carrinho. Nada impede Sim. de que lá adiante, depois que a, que a Lia nascer e tudo, daqui a pouco a gente compra o um carrinho para correr com ela, já que se ela tomar gosto por praticar esporte, faz, né, que é o que a gente espera que ela tem. Isso aí é uma aquisição no futuro. Aí a gente analisa se realmente é. vai valer a pena o preço ou não. A segunda dica da nossa lista aqui, cara, comece devagar. Você precisa entrar no ritmo de novo após a gravidez. Comece Isso. devagar até se acostumar a correr com o carrinho de bebê. Para quem Isso. comprar o carrinho de é. bebê, comece aos pouquinhos, né? Vai
0: experimentando. Isso, e mesmo quem não tiver o carrinho de bebê é pra começar devagar de novo, né? Como se tu ficasse nove meses parado por causa, sei lá, de uma lesão alguma coisa assim. Tu vai voltar num ritmo mais devagar e tem que... Ter paciência para ir voltando à forma
1: antiga, se for o caso. E o bebê precisa se acostumar também, né? Tipo, ah, não adianta tu querer já meter ali um, um pence de 3,50 e 50, né? <risos> Imagina. na primeira vez com o bebê dentro do carrinho, <risos> que o bebê certamente vai sentir alguma coisa estranha ali, né? Vai. Não tem problema. começa devagar é tanto para a mãe ou para o pai, quanto para o próprio filho, no caso, né?
0: É a postura, é, para quem vai, vai usar o um carrinho, né, para manter uma postura saudável, não se inclinar para baixo, fazendo força sobre o carrinho. Isso coloca tensão nas costas da mãe e pode prejudicar o carrinho até derrubar o bebê. E a postura também para quem corre normal, né, depois de uma gravidez, que daí vai diminuir a barriga, daí também tomar um pouquinho de cuidado pra, com a postura, porque deve mudar alguma coisa aí. Não sei como é que funciona, mas deve mudar.
1: Eu acho que aqui envolve... Até aproveitando a antes que é comece devagar, eu acho que é comece e mantenha-se devagar. Eu acho que não tem o porquê é. a pessoa querer fazer paces altíssimos correndo com o um carrinho de bebê. Como é. eu falei, tem que ser muito mais uma diversão do que um treino realmente, né, propriamente dito. Uhum. Então a postura, nesse caso, é aquela postura confortável. Aquela postura em que uhum. tu consiga manter o controle do carrinho, que tu consiga é, te satisfazer na corrida. Mas sem exageros, né, cara, para não causar problema nenhum, tanto Exato. físico para quem corre quanto para o próprio bebê dentro do carrinho. Né? Uh... A idade apropriada, espere até o bebê crescer um pouco. Os médicos indicam esperar até que o bebê consiga apoiar o seu pescoço e tenha o corpo firme. Além disso, há modelos de carrinhos de bebê diferentes para cada tamanho e idades. Mais gasto, ó. <risos> é, isso aqui é muito importante, cara. É muito importante, inclusive, observar na hora da compra do carrinho. Realmente, os carrinhos uhum. têm limitações de peso, tá? Isso é um dos itens que a gente aprende a sempre olhar na hora que está pesquisando os carrinhos. Tem carrinhos uhum. até 15 quilos, tem carrinhos que aguentam mais peso, vão até 20, 25 quilos. isso isso é, influencia muito aí no, no, na, vid na vida útil do carrinho. Claro. Da, da, da tua... Da, da vida da criança ali, né? Tem muito a ver com isso. Uhum. É, isso. Esperar o bebê crescer um pouco, é, esperar ele ter uma musculatura um pouco mais firme, né? Que ele consiga claro. se sustentar melhor para que ele consiga aguentar as oscilações ali durante a corrida com o carrinho. Isso é muito isso. importante. Como referência, cara, eu posso te dizer que isso aqui acontece mais ou menos na fase em que o bebê começa a engatinhar. É a fase em que ele começa a erguer mais a musculatura cervical aqui e sustentar mais o pescoço. Então, uhum. geralmente é quando o bebê começa a engatinhar que ele já começa a ter essa musculatura um pouco mais fortalecida. Tá, então abandona aquela ideia de no terceiro dia sair correndo
0: com a Lira. Não, não vai dar.
1: Não vai dar, né,
0: cara? Não, essa pode abandonar. O quinto item, né, pra quem comprou um carrinho, vai correr com seu bebê, é abandonar o fone de ouvido. Usar o tempo que tá saindo com o bebê pra cantar pra ele, conversar com ele. Se tu tiver com fone, tu pode não ouvir quando ele estiver chamando ou chorando. E se tu tá saindo com fone, não tem por que sair com o bebê, né? É. Deixa o fone de ouvido em casa. O fone de
1: ouvido, cara, eu já, já tenho minhas sérias restrições contra ele, né? Principalmente ah, pra, quem, pra quem corre dividindo espaço com carros na rua. Até com <risos> cachorro eu não gosto muito de usar o fone claro. de ouvido. Porque às vezes pode ter algum outro cachorro mais agressivo vindo e acuando por perto e tu não tá escutando isso. Então é uma questão de segurança a questão dos fones de ouvido. E no Sim. caso de tu tá com um bebê, acaba sendo algo maior ainda. Então é importante tu estar tá atento a tudo à tua volta. Uhum. E por isso é importante aí abandonar, enquanto corre, abandonar os fones de ouvido. Né? Nossa sexta dica, prepare-se para o frio. Leve sempre um cobertor um e um casaco para o seu bebê. Você pode usar a área de armazenamento na parte inferior do carrinho de bebê para colocar o casaco e o cobertor, no caso do bebê ficar com frio. Não se engane, só porque você está quente enquanto estiver correndo não significa que o bebê não vá sentir frio ou sentir a brisa enquanto você corre. Importante. Cara, eu acho que isso aqui até exagera um pouco essa dica aqui, né? Essa dica é... Pô, se tá frio, velho, se tá frio a ponto de precipizar, se preocupar com isso... Nem sai, né? Não sai, não sai pra correr, <risos> coitado da criança. E outra, é muito lógico, tu tá quente, tu tá exercitando teu corpo, a criança tá de frente pro vento, né, cara? Tipo, ela tá ali <risos> aguentando o vento, então... Tá sofrendo. Cara, vamos mudar essa dica. Não é prepare-se para os fios. No frio desista. Não vá, não vá no frio.
0: <risos> é, no frio, no frio melhor ficar em casa, né? Pra que expor a, a criança a tudo isso? Vamos lá. O caso você saia com a criança, né? com o carrinho, levar é, brinquedos e lanches. Sempre leve um brinquedo para o seu bebê se distrair enquanto você corre ou caminha. E se quiser, leve um lanchinho. Se ele sentir fome, você pode parar por alguns minutos e dar o lanche a ele. Isso daí também serve para caso tu não leve um carrinho, e uma pessoa vai correr, por exemplo, a Juliana vai correr e tu fica ali com a Lina. Enquanto ela corre, tu fica ali brincando, tem um lanche e tal, né, esperando a mãe voltar.
1: É, eu acho que cabe bem mais dentro desse caso, porque tipo, é. a princípio isso aqui a gente tá olhando e tá pensando, pô, a pessoa tá imaginando que a, a, mãe, a mãe vai sair para correr, ou o pai vai sair para correr com a criança durante treinar uma maratona, né. É, <risos> Duas horas fora de casa correndo? Não, né, cara? Tipo, vai sair ali para correr 30 minutos, 40 minutos no máximo. Isso. Não vai fazer mais que isso. Então, são coisas que. Levar os brinquedos, eu acho que até leva o brinquedo, mas amarra no carrinho, porque a criança tem ah, mania não. de jogar fora do carrinho, senão tu vai ter que ficar parando para ir buscar o brinquedo Sim. o tempo todo. Né? Mas é, é uma outra dica que eu acho que vai depender muito ali do, do jeito, do tipo, de como vai acontecer a corrida, uhum. né? O treino. A oitava dica é cuidado com a chuva. Leve, <risos> <risos> leve sempre uma capa de chuva ou um guarda-chuva. Meu Deus. Quando for correr com o bebê.
0: Algumas vezes,
1: algumas vezes podemos iniciar a corrida num belo dia de sol e terminar com chuva. Alguns carrinhos de bebê já mas... vêm com uma capa de chuva especial para o carrinho. Melhor ainda se tiver. Outra dica, né, cara? Tipo, depois a gente vai passar a fonte que a gente tirou essas dicas. Mas é uma outra dica meio exagerada, né, cara? Tipo, pô, se tu vê pois que é. existe a possibilidade <risos> de que vai chover, mesmo que não esteja vai, um dia de sol, a gente sabe mano. ali da previsão e tudo, né? Tu vai... ah, não, vou arriscar, vou sair para correr com o chuva. <risos> Não, cara, também não arrisco. Ah, vamos mudar essa dica aqui, Enio. Se você vamos. sabe que existe a possibilidade de chover, não saia tu para vai... correr com seu filho, né? Tu vê só, né? Essas
0: dicas, é melhor um mudar. <risos> Essas duas não foram muito boas, do frio e da chuva.
1: É... Aqui, aqui a gente edita uh, ao vivo e a cores, né? Isso. A 9 diz para você
0: se preparar para as necessidades do bebê. Levar lenços umedecidos e fraldas descartáveis, né? O bebê pode sentir-se incomodado com a fralda e começar a chorar e você não vai poder esperar até chegar em, em casa para trocar a fralda. Tendo o que é preciso para trocar, nada te impedirá de parar a corrida e trocá-la ali mesmo. Isso serve com e sem o carrinho também, né? A, a maioria das dicas aqui é com o carrinho, mas dá para usar elas também sem o carrinho.
1: Eu, eu acredito que essa daqui, prepare-se para a necessidade do bebê, já é uma coisa que qualquer mãe já está totalmente preparada, né? Porque essa aqui ela pra vive no ocasião, dia a dia, né? né? Então ela sabe que a criança é. vai ali precisar trocar... A fralda de 7 a 8 vezes por dia. É, Vai fazer um E não existe horário pré-definido para isso. Então, dá é. tá para preparar isso aqui, está no kitzinho básico do bebê para onde ele for, cara. Isso. isso aqui não tem como errar. Tá? Kit primeiro socorro. De... A décima dica é sem exageros. Não tente bater seu recorde de tempo de corrida quando estiver correndo com o seu bebê. Faça isso quando estiver sozinha. Este momento é para praticar um leve exercício e estar com o seu bebê ao mesmo tempo. que a gente já vem falando, né? É,
0: é o óbvio, né? E mesmo sem o bebê também não vai ficar se matando logo no começo.
1: É. De tempo, ao Ainda, tempo. Na, até onde eu saiba, nesse mundo existe cada loucura que não dá para dizer que não existe. Mas até onde eu saiba não, ainda, não está oficializado pela IAAF ainda o Campeonato Mundial de Corrida de Carrinhos de Bebê. Então não tem por que querer bater esse recorde
0: aqui, né, cara? É, mas deve ter alguma coisa no livro dos recordes do Guinness lá com corrida de be... com carrinho.
1: Ah, Qual mas eu não, tem? Tem? eu não tenho a menor <risos> dúvida que deve ter a, o fulano <risos> de tal que correu mais tempo com carrinho de bebê na mão esquerda da Rua X. É, é. é exatamente.
0: <risos> a dica 11 é divirta-se. Divirta-se muito. Essa atividade física é para você aproveitar o seu bebê. Inclusive, você pode perder peso com essa atividade física, mas esse não é o foco. Como você está com o bebê, será mais fácil para se concentrar no exercício. Pois, quando está longe do bebê, você sente a saudade e existe a preocupação, né? O bebê está com o Guilherme. Vamos se preocupar, né? Ou não, né? Ser... <risos> Aproveite esse momento e curta a atividade ao ar livre.
1: Todos os itens a gente sempre falou que isso é uma questão de satisfação pessoal. É tu poder... Ter o teu filho, poder estar grávida e, e realizar e ter e realizar aquela satisfação pessoal de continuar correndo, de manter a vida desde a corrida. A gente sabe que isso é uma coisa que vicia, né? A Sim. gente torna-se dependente da corrida, acaba incluindo isso na vida diária da gente, não consegue nunca mais tirar. Mesmo quando não está treinando, a gente acaba vivendo a corrida no dia a dia. E é para isso que a, que a pessoa que está com a criança ali e quer manter a corrida, não quer ficar longe do filho e quer integrar essas duas coisas, tem que pensar, tem que pensar na diversão, né? Por isso que essa nossa isso. última dica é divirta-se.
0: É, vamos ver. É, daí eram essas 11 dicas para as nossas futuras mamães e quem está grávida, né? E a gente... A gente tem também uma notícia que tu vai trazer agora de uma grávida que fez um feito que pode se dizer talvez extraordinário ou um pouco não tão saudável, né?
1: É, para terminar o nosso assunto a gente vai falar aqui sobre uma notícia que aconteceu essa semana no campeonato nacional dos Estados Unidos, que foi a... É uma, que envolve uma grávida e surpreendeu bastante gente, né cara? E que por coincidência acabou entrando dentro desse assunto que a gente ia tratar já no podcast. E a gente Exato. vai trazer a notícia aqui que é que a Alicia Montano, que está com 34 meses de gestação, ela correu aos 800 metros do Campeonato Nacional Americano, ela já estava inscrita e, e conquistou a vaga no ano passado, e ela não quis abrir mão de participar disso, que é para eles um grande campeonato, o Campeonato Nacional Americano de Atletismo uhum. é, é Campeonato Nacional Americano de Atletismo, né, cara? Sim. <risos> e ela não quis abrir mão de participar, ela que tem 28 anos de idade e correu os 800 metros com 34 semanas e fez a façanha de correr em 2 minutos 32 segundos e 13 centésimos, o que dá um pace, N Augusto, de 3 de e 10 por quilômetro. Tá? Ela correu com quantas semanas? 34 semanas de gestação, meu amigo.
0: É o número de semanas que a Juliana está agora, não é?
1: 34 A Juliana está né? com duas semanas a mais, ela está com 36. Então, é como se ela, ela correu
0: mais ou menos no nono mês de gravidez a um peso de 3,10, foi isso, né?
1: Exatamente, cara. É, 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 é no mínimo impressionante, tá? Bem no mínimo eu estou falando.
0: Na matéria mesmo lá em inglês, é, fala da, da notícia lá que ela disse que não, que não contou para ninguém que ia fazer isso, porque sabia que ia ouvir o pessoal falando e tal, né? Ela, ela disse que guardou isso para ela até, até chegar lá na hora de correr, porque ela queria correr, estava inscrita, né? Já ganha vaga e ia correr. E, f... e correu.
1: <risos> Acho que nos resta terminar o programa agora, então, né?
0: É, já falamos das, das dicas, das grávidas e tudo. Vamos lá dar os nossos recadinhos paroquiais dizer para o pessoal mandar o um comentário sobre este programa, né? O pessoal já comentou ao vivo ali, o Maurício e o Eduardo. Quem quiser mandar e-mail, mandar mensagem no Twitter, Facebook... É, fica à vontade que a gente tá aí para receber a sua
1: participação. Interaja com a gente, né, cara? Tipo, uma coisa que a gente tem sentido falta é dos relatos de corrida, né? A gente vai começar a roubar dos blogs do pessoal, já que o pessoal não nos manda. Então a gente vai começar a, a dar um jeito de fazer relatos de corrida aqui no, no podcast também, né? seria é interessante fazer de outras regiões e tal. Lembrando que nosso iTunes voltou ao normal, então quem está nos escutando através do iTunes pode voltar toda semana ou você a princípio deixar assinado e, e pedir para o iTunes fazer o download automaticamente do nosso podcast, porque agora todos os episódios a princípio estarão sempre disponíveis no nosso iTunes, né?
0: Sim, é, tudo agora tá tudo disponível no iTunes, o pessoal fazer download, tá muito mais fácil de ouvir para quem não tinha tempo de ver no YouTube.
1: Ó, oh, pessoal, o pessoal que escuta no iTunes tava dando palma para nós agora, cara. olha só. É. <risos> Acho que era isso, pedir para o pessoal sempre avaliar os nossos programas, pode avaliar lá no iTunes mesmo, tem a parte de avaliação, deixe seu comentário sobre o que achou do nosso blog, do nosso blog, do nosso podcast, para todo mundo ler lá, né? De saber como uhum. é que funciona o Por Falar em Corrida, o que vocês acham do Por Falar em Corrida. Também pode deixar a avaliação aqui no YouTube, para quem Sim. assiste a nossa transmissão ao vivo. Pode deixar os comentários e o curtir lá na nossa página do Facebook, o Enio tem um recadinho para dar também, né Enio? É, no Facebook, o pessoal
0: que quiser ali apertar no obter notificações na nossa página, vai ficar sabendo sempre que a gente atualizar a página. Que atualmente o Facebook está limitando bastante o alcance, e daí o pessoal colocar ali vai ficar sabendo sempre que a gente postar alguma coisa.
1: O obter notificações fica ali na parte de,
0: é, de mensagens, de, opções ali, né? Do curtir. Do curtir. Aperta ali em curtir e fica a mensagem ali.
1: Isso, e aí clica e marca o obter notificações. Aí toda vez que a Isso. gente fizer uma publicação, informar alguma coisa aí, quando vai ser as nossas edições, quais são os nossos assuntos, algumas perguntas, até para o pessoal participar com a gente aqui do Por Falar em Corrida, vai aparecer diretamente na sua timeline. Então clique lá para receber todas as atualizações do Por Falar em Corrida. E acho que era isso, então, vamos ficando por aqui com mais uma edição do Por Falar em Corrida, agradecendo a todos a audição, a visualização e quem gostou, a curtição também, né,
0: E Isso, pode curtir, espalhar, divulgar, comentar, ouvir, fique à
1: vontade. Então, ficamos por aqui, um abraço para todos e voltamos no Por Falar em Corrida número 58. Tchau! Tchau!